0: Assalamualaikum och välkommen till ännu ett nytt avsnitt i den nya podden muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Salih Tufekciolo och tillsammans med mig har jag Salahuddin Badakat. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Idag befinner vi oss på ditt kontor. Ja, det stämmer. På vägarna hänger det kalligrafier och... Eh, Högt upp till tak, en bokhylla med böcker, vackra böcker med arabisk text.
1: Mm. Det är, vad ska man säga? Jag trivs här i alla fall. Ja, mm, mm. Är du ofta här eller? Inte så ofta som jag önskar, ja. men jag försöker vara här när jag kan.
0: Okay. Mm. Idag har vi ett, för mig i alla fall spännande och aktuellt ämne som mm. dyker upp vid jämna mellanrum. Och det är, behöver islam reformeras.
1: Mm. Har du stött på det här? Väldigt mycket. Yeah. I olika kontexter. Mm. Allt ifrån liksom, starkt muslimfientliga, islamfientliga personer. Så kallade islamkritiker som kan väldigt lite om islam. Till mer, vad ska man säga, vänligt sinnade. Eller människor som, som i alla fall tror att de har någon slags koll och, och liksom vill vårt bästa och mm. ja, det är klart islam, man utgår från att islam är något dåligt man har någon slags bild där islam något som behöver förändras helt enkelt mm.
0: ofta oftast i de sammanhangen där man hör att islam behöver reformeras så får man höra ofta om reformationen mm. att kristendom har gått, gått igenom reformationen, mm. det här är något som saknas i islam mm. Man har även det här med att islam är en yngre religion, kristendomen är äldre så det är liksom islam är ett litet barn som fortfarande inte har utvecklats så som kristendomen är att man har inte kommit så långt i utvecklingen. Vi har till exempel just det här med reformationen I den juni 2016 i Dagen.se så fanns det en artikel som heter Islam behöver reformeras av Akbar Abdul Rasul där han även nämnde det här med att kristendomen reformerades. Mm. Vi har även en eh, Ayan Hirsi Ali, internationellt känd med somalisk bakgrund som eh, var muslim, har lämnat islam och eh, kommit ut med en bok som på svenska heter Reformera islam. Mm. Och i den här boken så säger hon så här: Det jag eftersträvar är ingenting mindre än en muslimsk reformation. Utan grundläggande ändra i några av islams centrala föreställningar kan vi inte lösa det brännande och allt mer globala problemet politiskt våld som utförs i religionens namn. Det är min fasta övertygelse. Mm. Hur ställer du dig till till att islam behöver reformeras och om vi tar det här uttalandet av Ayan Hisali?
1: Mm. Alltså, jag, jag tror det är en väldigt... Uh, det, det är... Väldigt svår fråga som berör väldigt många olika saker. Först och främst, vad menar vi med reform? Mm. Eh, vad ska vi reformeras till? Eh, hela jämförelsen med kristendomen blir ganska problematisk som jag ser det. Och synen på politiskt våld eller våld i sin. Om jag säger så, är det något som inte behöver reformeras i islam så skulle det vara synen på våld. Mm. den tycker jag är alldeles utmärkt precis som den är jo, i då, traditionell då, då... sunnitisk rättslärare eh, enligt de skolor vi har eh, i princip så, så jag, jag ser inte alls någon, någon problem just i den punkten men, men, jag lyssnade på en intervju med mm. Ali,
0: där mm. hon blev intervjuad av eh, John Stewart i The mm. Daily Show mm. där han verkligen liksom pressade henne hårt och ett av hennes liksom, i den här boken så lyfter hon flera liksom punkter på vad islam behöver reformera så i programmet så säger hon rakt av jihad måste ut ur fönstret det måste mm. slängas, det måste bort jihad
1: ja, precis. ja men säger hon också att eh, vi i, här i västerländska demokratier också ska Bort med allt vad heter försvar och militärt försvar och polisväsen och allt annat som använder sig av våld. Nej hon för menar att, hon att våld, våld måste vi använda för att få bort ISIS till exempel. <laughs> ja precis. Så visst våld är då rättfärdigat men inte annat. Och det är, det är där diskussionen bör ligga tycker jag. Vilket slags våld är rättfärdigat och vilket är det inte. Och där tycker jag att islam har en väldigt nykter, en sund... Syn som är mogen och vettig Och som till stor del liknar Väldigt mycket det som finns idag I internationell krigsrätt och liknande Så det är ingenting problematiskt Men Ofta tyvärr så utgår ju de här personerna Från vissa yttringar Av eh, islam Eller vissa muslimska tolkningar Som finns idag som vi kan ansa vara extrema Just som ISIS mm. Ja men okej okay, ser du på ISIS Och ser du att ISIS är islam mm. Då är det klart att det behövs en reformation. Det kan jag också tycka i så fall. Om vi skulle köpa det. Om vi skulle ge med oss att visst ISIS representerar islam. Men det gör vi ju inte. Så att det har mycket med missföreställningar om vad islam faktiskt är. Och det är därför jag tror det är en svår fråga. Vad är islam? Alltså vad är det vi vill förändra? Till vad vill vi förändra det? Och varför? Och vems premisser? Och så vidare och så vidare. Det är, ja. Alltså när, när debatten sker så, så blir det mycket mer
0: förenklad än så. Men jag,
1: jag, jag tycker just om vi tar Ali... Ja, men du vet, förenkling mm. av de här svåra, för det här är en jättestor fråga. Mm. Du vet, bara, bara det att ens diskutera reformation men, men, av en religion, vem har jätte i rätten? Mm. Vem ger vem rätt mm. att reformera i vilken riktning? Mm. Jag anser redan att islam har reformerats till viss del. Mm. Alltså mm. inte islam som helhet. Det finns vissa reformrörelser inom islam, mm. flera stycken till och med. Eh, dock så skulle jag inte säga att jag skulle inte hålla med de här jag skulle inte utgå från deras premisser exempelvis
0: alltså, det, det är ju en väldigt e e eurocentrisk tankelsätt där med reformation det är någonting positivt laddat så det måste vara positivt Absolut. vad den än sker och...
1: men även där utgår vi från en kristna Uh
0: -huh. Vad är det så positivt egentligen? Ja, ja, det, det är det som John Stewart på det Daily show. Han bara, reformationen ledde till hundra års inbördeskrig i Europa. Där inte bara hundra 100...
1: ja, men sen i alla andra länderna spreds till också ja, krig.
0: Ja, och, och de dödar varandra då, och sådana grejer. Och det var ju inte så att Martin Luther kom med en liksom urvattnad kristnum. Utan det var tillbaka till puritan, liksom en ren form av kristendom.
1: Det var som han uppfattade. Inte... Vad det var ja, som menar, han uppfattade. Det, det handlar inte om någon urvaknad. Mm. Nu ska vi liksom... Jag skulle till och med våga påstå att de flesta eh, vad ska man säga, extrema kristna rörelser mm. är ett resultat av mm. reformkristendom av något slag. Mm. Är du med? Mm. Om vi skulle kolla på extremhögern, kristna högern i USA... Även runt om i världen av rörelser, sektor och liknande, så är de flesta, skulle jag säga. Jag har inte statistiskt kollat alla, men så här generellt, så skulle jag nu säga att de flesta kommer just från protestantiska och sedan andra slags, alltså från reformrörelser. Alltså Martin Luther var en, en rabiat antisemit.
0: Det han har uttryckt om judar mm. och den mm. judiska tron är alltså fruktansvärt, eh, förenklat och fördomsfullt
1: eh, Absolut, det var ju dåtidens trend måste man ju ändå alltså, eh, det, det är ju aldrig, det är inte ett rättfärdigande, ett berättigande men hela Europa var ju antisemitt alltså det, eh, det, ja, det hade varit väldigt normkritiskt som man kallade att inte vara antisemitisk på den tiden vilket är bedrövligt såklart, och judarna har ju fått i 2000 år det där i Europa, men jag, jag tror att även om man ser till, till den kristendom som faktiskt kom fram mm. så tror jag inte att det är den man menar alltid. Alltså som var till, till resultat av, av reformen i alla mm. fall. Det man menar, och som jag tror många menar när de talar om muslimsk reform, mm. det är egentligen en sekularisering. Ja, precis. det är det man vill ha sagt Och då är jag, då alltså säg hellre att ja, men, vi vill ha en sekulariserad form av islam, säg det ja, så så man vill skilja på där. För,
0: för det var det en av reformationen var också att påven var inte den självklara auktoriteten. Mm. Mm. Martin Luther sa att han var antikrist, som vi muslimer ska mm. säga idag, Dajjal. Ja, och, och, eh, så, så kungarna såg det här som en möjlighet att kunna ta av kyrkans förmögenhet. Mm. Mm. Så många av de här kungarna och forstarna ställde upp på protestantismen som en möjlighet att vinna politisk makt och mm. ta en del av det som tillhörde kyrkan. Så att,
1: Men en, vä en väsentlig skillnad där är ju att eh, islam har inte en kyrka. Nej. som en institution. Och det är, mycket ligger i det, tror jag. Och mycket... inte det
0: hierarkiska eh, prästerskapet som Martin Luther var emot med avlatsbreven och alla de här grejerna. Och det är det som jag menar. att Det här är väldigt eurocentriskt tänkande där, eh, där eh, Europa är måttstocket mm. som man mäter med resten av världen. Har inte ni haft så som vi har, har haft det, då är ni efter och ni har inte kommit ja, med i utveckling. Och sen att man jämför... Det, Islam och kristendom, det är samma sak. Det är en religion, det är en religion, den måste gå igenom gå. Mm, Fast det är två olika
1: religioner. Och jag tror att stora skiljepunkter just mellan kristendom och islam, är, är, som är väldigt väsentliga också, är just att först och främst det här med kyrkan och religionens roll i, i, till makten. Mm. Islam har inte haft en självklar allians mellan makt och religion mm. tvärtom så har det ofta varit väldigt antagonistiskt mm. eh, då, då har till exempel lagstiftande och den legislativa makten har inte varit centraliserad utan den har varit väldigt decentraliserad mm. eh, det, vi har en annan historia på stat och på makt och befolkning och där förhållande däremellan eh, som, som är en väldigt viktig del av det, den skillnaden en annan sak är ju vårt förhållande till texten till koranen. Och koranens, eh, koranen i sig i form jämförs med Bibeln. Mm. Du vet, koranen går inte bara att tolka om hur som helst. För att koranen ger, det är väldigt intressant att koranen själv ger dig begränsningar för hur du tolkar. Mm. Så det är inte bara en, en, en skrift som ger dig vägledning i ditt liv. Utan den har även något att säga om sig själv. Mm. Är du med? Mm. Och det är skillnad den säger att det här är Koran jag är Koran, den talar om sig själv mm. och, och det, gör, det är en jättestor skillnad mm. det vill säga om du vill förhålla dig konsekvent till texten och inte selektivt eh, så kommer du inte du kommer begränsas mm. väldigt mycket och den första uttolkan av Koranen är Koranen själv ja, precis. enligt Koranen det är unikt absolut yeah. och den andra uttolkan mm. är profeten yeah. Mogherini var över honom mm. enligt Koranen. Mm. Så att du kommer inte ut från det, eh, bort från det. Och och det, det, var en del, det var en
0: del av reformationen också: att eh, Martin Luther och de här, inom den här reformrörelsen började översätta Bibeln till mm. det lokala språket, till tyska
1: och så vidare. Mm. Och det här var liksom revolutionerande istället för att ha det på latin. Mm. Och det skulle jag säga, då, den utvecklingen. Mm sekulariseringen eller om man skulle det som liberaliseringen av kristendom och så vidare, viss form av kristendom, mm. protestantisk kristendom, har tror jag mindre att göra. Det är, utan tvekan är reformen en viktig del. Mm. Man har slitit sig loss från kyrkan, den katolska kyrkan, mm. från makten. Men som är ännu mer drivande sen tror jag är nationaliserandet mm. av kyrkan. Det är där det börjar hända saker. Mm. Eh, när man får en svensk kyrka, en dansk kyrka, en anglikansk del, kyrka. det är med upplysningstiden också. Eh, absolut, det mm. kommer in där också. Hela nationalbegreppet mm. och liknande. Men det, det tror jag, när, du får, när du isolerar kyrkorna från varandra. Du har särat på kyrkorna bort från varandra. Decentraliserat dem från kyrkan, den tidigare stora kyrkan. Då är det lättare att förändra, och ändra och utveckla. Mm. Är du med? Mm. Islam har inte en sån central... Det finns ingen central kyrka utan Koranen är central. Mm. Och var du än kommer gå så är Koranen med oss. Mm. Det är den som är vår... Alltså i, i förhållande till vad kyrkan är till, till kristendom. Det fasta auktoriteten och så här. Så skulle jag säga att Koranen är vår fasta auktoritet som vi inte kan liksom lämna. Och ett återvändande till den alltid... Mm. Kommer begränsa dina. Jag,
0: jag tänker också på det du nämnde med att eh, just det här med. Det är därför,
1: förlåt. Mm. Det är därför vissa nu är väldigt ärliga och uppriktiga och säger att nej, men vi måste göra oss av med delar av Koranen helt enkelt. Mm. Vi måste bortse För de, de har insett att det inte går på något annat sätt. Mm. Vilket tycker jag är, är, är en del av islams storhet
0: och styrka och det är det som Ayan Hirsi Ali säger i den här intervjun att hon, hon säger liksom jag tror inte att koranen är godomligt uppenbar jag tror att det här är människas ord um, så och, och på det sättet säger hon det finns problematiska verser i koranen och sådana här så, och, och, om jag kommer tillbaka till henne hon är inte trovärdig för att hon vill att islam ska reformeras och John Stewart säger menar du att islam kan reformeras ja, islam kan reformeras men själv har hon lämnat religionen. Mm. Hänger du med? Och så säger hon eh, Koranen är inte godomligt uppenbara Det finns problematiska. Så, om hon skriver en bok där hon vill att islam ska reformeras. Islam kommer reformeras av vilka då? av muslimer vet... själva men ingen muslim kommer ju läsa hennes bok och säga, jaha, hon har slutat, hon har hoppat av att vara muslim, hon vill inte vara muslim mm. här kommer hon med en manual hur vi ska reformera vår det blir inte
1: en trovärdighet nej, att... men du vet Sali, det här är inget mm. nytt mm. vi har något som kallas för monafikron mm. mm. i den muslimska traditionen och det är inte första gången människor, och jag har sett denna tendens att de som egentligen avsäger sig tror inte på islam på kan och så vidare ändå fortsätter att kalla sig för muslimer just för att göra en påverkan. Mm. Man säger Nej, men vi vill förändra inifrån. Mm. Är du med? Och vissa tror att de kommer undan med det men de, de som har lite lite mer vett och, i, i, och insikt och så här ser igenom det hur lätt mm. som helst mm. när det här sker. Men jag, jag ser det som en trend på sistone. Mm. Vissa till och med backar tillbaks från att de säger att de har lämnat islam. Och sen, nej men jag har inte lämnat islam. Jag vill bara förändra. Mm, alltså, är du med? Mm. För mig är det sådant väldigt tydligt. Mm. Att, att problemet med de här är att de har så låg nivå av kunskap. Så de kan ofta ens recitera en, en sida ur koranen mm. och så påstår de så vill de helt plötsligt ändra diskursen och tolka om ja men kom igen börja lära dig med att läsa texten mm. är du med? Så att för mig är det inte bara ett tramsigt ursäkt det är inte mycket som ger någonting och bara det med att det här med problematiska verser problematiska enligt vem mm. Vilken tolkning är problematisk?
0: Men när hon diskuterar i den här tv-sjån så är det liksom... Hon bara, hon bara förutsätter att islam är våldsam och islam är barbar, så att det finns något fel med islam. Och publiken och programledaren nästan är med på det här för att det är den allmänna diskursen om, mm. om islam.
1: Hänger mm. med? Så ja, folk exakt. bara
0: går med strömmen. Mm. De ifrågasätter, mm. inte, ifrågasätter inte problematiken. Mm. Liksom så.
1: Alltså isla, eh, våld i islam kan vi väl tala om i ett eget, helt eget program, tycker mm. jag. Det är ett mm. jätteviktigt ämne. Mm. Men jag kan säga att det är, absolut Islam är inte pacifistiskt. Mm. Våld finns där. Men eh, det är inte mer våldsbejakande än vad svenska lagen skulle vara, exempelvis. Mm. Mm. Det är där och, används av myndighet i ett, En del av myndighetsutövandet, mm. i slags självförsvarsmekanism eh, och liknande. Det är väldigt, väldigt, väldigt eh, likt modern eh, krigslag. Ja, krigslag som man kan inte bara liknande, på Absolut, absolut. Mm. Och man måste förstå att det är, många har inte med sig det här. Och det är att islam eh, har under 1400 år verkat även som en statslag med Den muslimska rättsläraren är en statslag. Det har inte funnits sekulära lagar. Mm. Självklart måste man tala även om sådana aspekter. Rättsväsendet eh, inkluderar ju alla aspekter. Så att, eh, jag, jag ser inte det som ett problem. Men självklart, ett missbrukande av de verserna, ett missbrukande av de eh, passagerna det är som att plocka ut från svenska lagboken du vet mm. svenska lagboken mm. talar om rättighet till att försvara oss och så vidare mm. att utöva våld i försvar av land och rike och det ena och det andra vi plockar loss de här verserna och så applicerar vi dem som civila inte myndighet och så på fel personer mm. för, i försvar av riket är du med? Skulle vi klassa då svenska lagen som våldsbejakande? Mm, mm, Nej, ja. så att eh, det, det är ju helt klart en, en dekontextualisering av texterna och liknande. Och det är ofta det som kritiken grundar sig på. En, en felaktig förståelse. Man har inte ens gått in i rättsläroverken och studerat eller frågat om det där och så vidare. Det, det finns till exempel en som heter
0: Simon Stjärnholm islamforskare vid Köpenhamns universitet som skriver en kritisk eh, recension av Anhels bok. Men han, han skriver så här i Simon, den Simon
1: känner jag. han är i Stockholm nu. Okej,
0: okay. <laughs> var roligt. Men i den här artikeln mm. så skriver han så här att reform reformationen av islam influerad av 1500-talets protest protestantism. Tanken har framförts tidigare av liberala debattörer. Mm. Vars utgångspunkt är att muslimer Bland annat behöver separera religion Från politik och överge synen på Koranen som Guds direkta ord Till mänskligheten Först då kan muslimer Omfamna moderniteten
1: Och krast uttryckt Bli som folk mm. alltså, och, ja, ja, Absolut, det är en jättebra sammanfattning av ja, vad, ja. Det är det som brukar föras fram liksom. mm. Men problemen är vill vi ens ha moderniteten? Vilken del M av moderniteten?
0: Måste, måste
1: det vara Vad menar så... vi ens med modernitet? Ja, ska vi bli socialister? Mm. Eller ska vi bli liberalister? Men reformationen
0: handlade ju aldrig alltså om att Bibeln inte är Guds ord.
1: Nej, men jag tror det handlar mycket om nej, inte reforma, reformationen i mm. sig men reformationen bidrog väl till en eh, lös, ett, ett, vad ska man säga bibelns helighet på något sätt eh, underminerades mm. när den börjar översättas och vem som helst kan ta i den och vem tolka som helst kan det. tolka och så vidare nästa steg blir ju att man går in på texten och börjar kritisera texten mm. är du med? Mm. och på så sätt så har ju sen synen på bibeln inom eh, stor del av den protestantiska kristendomen blivit att Ja visst, den är på något sätt inspirerad av Gud och liknande men man har en väldigt lösare syn på det. Och men det, det, det
0: är också då att man, man har... Det är som men det, det kan inte syn. ske med Koranen. Nej, men det är en så förenklad syn för att mm. man tror att Bibeln och Koranen är samma grej. Precis. Säger, Precis. Bibelns tillkomst och vad den hävdar om sig själv är något helt annat än hur, Koran, hur vi fick Koranen mm. och vad den påstår
1: om sig själv och liksom tradition och historia. Det är två helt olika skrifter. Absolut, jag tror många som diskuterar på det här sättet. Jag vet inte om de inte vet eller om de tror att det kanske fungerar ändå. Mm. Det kan väl fungera till viss del, till, till en viss grad. Men och det, det mm. tror jag jag ser också. För jag anser att det har, som jag sa, vissa rörelser eh, inom den muslimska historien. Har en slags reform reformliknande eh, rörelser. Ja. Mm. Mm. Och där ser man också den här tolkningen, att man öppnar upp ishtihad till exempel, mm. till vem som helst. Mm. Eller det blir mycket vagare om vem kan göra det. är lättare att göra ishtihad. Du kan gå in direkt i Koran och sunna mm. och så vidare. Det ser ju som en slags väg dit. Mm. Man, man urholkar traditionen, det som har liksom hållit gränserna lite grann och gardet och så vidare. nu kan ju förstå att man gör det av vissa orsaker och man har kanske mm. goda avsikter bakom, men Resultatet blir ändå något slags urholkande av heligheten. Mm. Eller av, av så här. Om, om vi kommer till det där med liksom islam
0: och eh, islam behöver en eh, muslimsk Martin Luther mm. och, och vissa debattörer har påstått liksom när Sisi mm. kom upp på, på scenen. Mm. Eh, militärgeneralen i Egypten så var det många som sa han är den nya Martin Luther alltså det finns debattörer som har, som har <laughs> okay, påstått okay. det yeah, yeah. och Ayaan Ali ser till Egypten som ett föregångsland yeah. för en reformerad islam och så vidare mm, mm. för mig är det en väldigt förenklad syn på islam och muslimer att islam inte har haft en reform. det känns som att vi när folk kommer fram med de här posten, mm. så känns det precis som att muslimer aldrig har haft olika tänkare och filosofer och mm. du vet Hela Imam Razalis debatt med, med filosoferna. Mm, och mm. Jag, jag har ett exempel som jag brukar lyfta upp eh, kring det här. Det är eh, Ibn Tufail mm. en filosof. Känner du till honom? Yeah. Han skrev en bok som heter Hej Ibn Yaqzan mm. Som handlar om en pojke som växer upp på en öde ö utan influenser utifrån. Han använder sitt rationella förnuft för att dra olika slutsatser om meningen med livet. och så Det var ett sätt för honom att och, och mena på att Eh, filosofin kan ge oss svar, det behöver inte komma gudomlig uppenbarelse för att vägleda människorna och ge människorna eh, liksom vägledning utan människan med egna rationella eh, förnuft kan, eh, kan komma fram till, till visdomar och så mm. vidare och, och som det står, jag, jag hittade på internet, jag trodde det var på Wikipedia, det står så här ibn Yaqzan, eh, ibn Tufail översattes till latin på 1600-talet och ganska snart även till engelska. Det är uppenbart att den haft betydelse för upplysningstidens tankar om en naturlig pedagogik. Mm. Det var upplysningstiden egentligen. Jag tror inte det handlar så mycket om reformationen utan upplysningstiden när vi fick de här vetenskapsmännen som var emot kyrkan. Som hade varit förtryckta mm. hänga mig. Som sa att... Eh, vi behöver inte ha liksom Bibeln som rättesnör i våra liv. Vi kan använda vetenskapen, vi kan komma fram till mm. sanningar. Ja, det finns en Gud. Gud har bara skapat världen. Sen har han dragit sig undan. Mm. Så vi är övergivna till oss själva, till vårt, nation, till vårt förnuft och så vidare. Det är så vi, vi ska komma fram. Mm. Så vi har det här. Vi har så många andra filosofer i den muslimska mm. världen. Läser man islamisk historia bara grunderna, så ser vi liksom... Är med och även modern tid med nazi eh, i Egypten mm, mm. Med vi har prövat socialism, vi har prövat kommunism, vi har prövat nationalism mm. vi har separerat religion från politik Titta på Turkiet mm. men, du, när, men när man lyssnar på de här liberala debattörerna så låter det precis som att hela islam är som saudi -Arabien mm. eller Afghanistan ja, ja, som ja, där alla har bara tänkt på en och samma spår, men så är det ju inte alls Var, men, vad är dina man, tankar?
1: Ja, det är självklart att man Generalisera ofta, men jag tror ändå de utgår från att majoriteten av folken, majoriteten av muslimerna, har fortfarande någon slags traditionell förståelse. Mm. Eh, och eh, religionen kommer ändå. Man har, vi har nästan fått påtryckt oss socialism och sekularism och allt vad det är. Det är inte så självvalt av folken, utan det är påtryckta idéer. Ja, visst, visst. Och man har inte köpt dem, man har inte sett att de har gett något de har inte löst problemen för det första för att problemen har väldigt lite med det att göra om du frågar mig eh, och, och de bidrar inte till någon, moralen inte högre eh, adab och ahlab, uppträdande och beteende manerism, är inte högre än vad det är i den muslimska traditionen tvärtom så ser man det är ett förfall eh, den extrema individualismen som finns Eh, som, som förespråkas exempelvis, ser vi också som ett förfall eh, moraliskt sett lägre mm. än den moral lära som islam ger oss. Vi anser att den muslimska moralen var den högsta, så är det bara. Och, eh, det <coughs> vad ska man säga. De som kommer att diskutera och vill reformera de vill ju att vi ska lämna den moralen som vi har fått nedärvt från profeten sallallahu alaihi till någon annan slags moral men problemet är först och främst så är deras morallärare inte bättre grundad på något sätt vetenskap eller liknande väldigt vaga grunder ofta som de flesta inte ens känner till och sen så är det inte bättre helt enkelt vi håller inte med om att det skulle vara bättre så varför skulle vi har inte ens köpt idén till att börja med majoriteten av oss i alla fall sen finns det ju de Kanske mycket på grund av mindervärdeskomplex. Det fanns ju på 1900-talet efter kolonialismen väldigt mycket mindervärdeskomplex. Och man, man såg den europeiska framgången. Man trodde att det hade med ideologi att göra och tankesätt. Medan det hade kanske mer med våldsutövande och militärmakt och liknande och andra orsaker att göra. Så att jag tror, ja, det, det är inte... Nej, alltså,
0: men, men just det här att muslimer aldrig haft en Martin Luther eller att det, det det kan jag,
1: Ja, precis den Martin Luther, jag själv anser ju kanske vi har mm. olika åsikter kring mm. det men salafismen mm. exempelvis är, så ser jag som ett försök till en slags reform eh, och som jag ser som misslyckas eller kommer att misslyckas med det som kanske var avsikten till att börja med av olika orsaker man ville ena muslimerna Idag ser vi att selefismen själv har spittrats in till en rad olika grupper med inbördeskonflikter och så vidare. Man ville ta bort, vad ska man säga, skrock och sånt som fanns. Det fanns väldigt mycket som hade tillkommit av det som vi kan alla vara överens är felaktigt och så vidare. Man ville få bort det och det är helt bra avsikt och så vidare. Men det har inte skett någon förändring. Tvärtom så har det lett till mer konflikter och mer. Så att jag ser som, och jag tror, det här är en, vad ska man säga, Eh, inte en profetia utan en, vad kallar man det eh, lite så här med eh, framtänkande På fram, jag tror kommer det liberalistisk exempelvis islam och så här, så kommer det komma utifrån den rörelsen mm. från just salafismen mm. eh, och jag tror moderna tänk, för det kommer just vara det här med öppnandet av istihad och att man lämnar det till, mm. det blir mer lättillgängligt och då kommer du se, alla kommer vilja grundar sina idéer rabiatta feminister feministor. Mm. Ja, koranen och Sunna. Men det, det, det finns, det, det, det finns
0: redan sådana små liksom tendens ja, liksom. Köpenhamn har de vill öppnat en en muskel för kvinnor precis. som
1: bara kvinnor och inga män välkomna och de leder bön och själva. Nu vet, men vet så jag inte hur den är ideologisk. Men, ja, grundad, precis, ja. men det finns som, som Amina Wadud och liknande. Ja, ja, de använder just sig av mm. det här. Mm. Skippa konsensus, skippa fyra skolorna. Mm. Vi går direkt till mm. Koran och Sunna. Mm. Var står det att kvinnor inte kan vara detta eller att mm. män gör detta och så vidare. Så det öppnar upp för det. Självklart så... Tror jag ändå att den eh, klassiska sunnitska rättsläraren för eh, att säga, mer akademiskt grundat och starkare och kommer och klara sig. Sen det här är inte första gången är du med. Vi har haft Fatimiderna och hela den Batinia-rörelsen. Mm. Den var enormt stark. Mm. Men den följer ändå i slutändan. Det är bland annat Imam Razel och andra imamer som kom och även Ibn Taymiyya hade sina rådod på dem och liknande. Så att det. De kommer, följer med trenden och sen försvinner de. Och det är just det, är just det tror jag. Det har mycket med utom, eh, det är en reaktion. Mm. Det är inte inifrån. För att faktiskt är det så att vi i islam har någonting som kallas för tajdid Förnyelse. Mm. Och det finns en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att eh, Gud kommer skicka vid eh, varje århundrade dem eller den som kommer förnya er Förnya er, religiös, er religiösa frågor eller religion. Och det här förnyelsebegreppet har man talat om ofta. Och vissa har försökt missbruka det just för att få igång någon slags reform. Mm. Och här är det intressant. Den sista tjejkul islam i osmanska mm. riket flydde från det sekulära styret av Atatürk och förtrycket där till Egypten. Och mötte där den här slags modernistiska rörelsen. Av eh, Mohammed Abdul och Jamaluddin al Afrani och det här, och mm. skrev väldigt mycket på det. Mm. Han skriver egentligen om hans eh, verk eh, där han tar upp detta. Han säger, eh, vi säga. han säger just att det mesta som vi har sett, som han har då sett, utav det som kallas för tajdid, förnyelse. Mm. För innan Malaamid och Fihi och Taklid. Det som bidrar till eller det som är grunden för denna så kallade Tajdid är inget annat än Tajdid som betyder vad? Efterhärmande mm. Det är motsats Precis, mm. alltså det är bara en ren efterrapning av vad man har sett i väst mm. medan han menar på, och han sa hur stor är inte skillnaden mellan Tajdid och Tajdid? Mm. Det är en stor skillnad det är två helt olika skilda saker så som att mycket av det som kallas för korantolkning, säger han, mm. som kommer just på grund av denna tajdid, är inte annat än förvanskning och, för, och förändring av koranen. Och inte en tolkning ens. Mm. Så att han, han är <coughs> väldigt tydlig med att förnyelse, och han pratar mer om det, förnyelse ska komma inifrån den religiösa traditionen. Det är att förnya människors relation till sin religion mm. förnya metoderna för hur religionen förmedlas exempelvis och så vidare inte Men, att förnya budskapet och, ja, det, 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 och, vä och vägledningen alltså,
0: förnyelse innebär att man kan ändra på religionen för det, det är alltså, som en troende muslim så går det emot alla ens principer och det är, och är något som profeten
1: varnar för väldigt ja. mycket när han pratar om Bidda mm. vad är det Bidda innovation talar om jo, det är just för att för vanska religionen. Och, och den versen som många muslim kommer tillbaka till, ofta det är sura 5 vers
0: 3. Aliyama km altu lacum dinukom. Denna dag har jag fåll. Eh, I svenska översättning så lyder det så att denna dag har jag full det religiösa regelverket för er och skänkt er min välsignelse i fullaste mått.
1: Mm. Jag har beslutat att islam ska vara en religion. Så religionen är
0: komplett den fullbordad... som
1: våra har jag lite antydningar. Ja, okay. Det religiösa regelverket han har mm. bundit ner det till regelverk medan mm. det handlar här så alltså, liom ak malto dinakum Det är religionen ja, religion, ja, fullkomlig. Ja. självklart denna ska inte misstolkas till att betyda att islam att religionen är statisk. Mm. Tvärtom. En fullkomlig religion är en till viss del dynamisk religion. Det vill säga som kan tilltala de olika åldrarna och deras olika kontexter och på olika sätt. Mm. Och de lärda är tydliga. Det är en princip, rättsprincip alla är överens om att fetua förändras från tid till tid. Mm. Alltså regler, äh, regler. Ja, kan så, förändras men. från tid till tid. Till och med från plats till plats mm. i en och samma tid. Men och triosläraren? Trosläraren och själva syftena med lagen och själva grunden och moralen moralerna, värderingar, vägledningen i sig är ju en gudagiven sådan baserad på hur vi är som människor. Och vi som människor är fortfarande de samma.
0: En, en annan sak som An Hese Ali i, i sin bok eh, och, och i den här diskussionen i tv på, det handlar mycket också om det här kritiken att muslimer ser profet Muhammed över honom var guds frid som den perfekta förebilden och den man ska eh, efterfölja så att allt det onda de gör det kommer tillbaka till honom mm, så mm. han ska inte ha den ställningen som han har idag. Och det, det går också emot koranen, vi läser till exempel sura 33, vers 21 i Guds sänderbud har ni ett gott föredöme för alla som med bävan och hopp ser fram mot mötet med Gud och den yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen. Jag menar... Jag så, så, och, om, om, man, om, om vi pratar om Gud som skickat sänderbud, det är klart att han kommer skicka den bästa sändebudet av dem alla, den bästa människan som någonsin har levat. Jag tror det, det är att... sådana grundbultar som hon menar att liksom, islam måste reformeras. att om man gör så som hon säger så kommer man inte vara muslim längre. Alltså, det, det, vi kan, vi kan glömma tror, prata
1: om islam. Jag tror, då, jag tror att vi måste vara självkritiska. Eh, vi gillar, jag gillar självkritik. Mm. Och jag anser det som en del av vårt sätt att bli bättre människor. Att ständigt oss själva. Jag tror inte islam behöver reformeras. Men muslimer behöver reformeras. Precis, För att våra det. handlingar mm. ska reflektera. Är tänkta att reflektera. Profetens handlingar med Guds frid vara över honom. Och det gör de. Mm. Vare sig vi vill det inte. Mm. När en muslim som uttryckligen är muslim eller syns, ser ut som en muslim, gör någonting. Så kommer det att kopplas till sändebudet med Guds frid vara över honom. Mm. Och när muslimer tyvärr beter sig allt annat än profetiskt i sitt beteende. Ja då, vi gör inte bara oss själva en otjänst och religionen och... Vi, vi, vi sätter profeten med Guds vara över honom i, i en position som inte, som han står långt över. Mm. Är du med? Vi, vi beter oss inte alls, men det är det det tolkas som. Mm. Man, man tror att eh, muslimer som beter sig dåligt faktiskt tar det från sändebudet med Guds vara över honom. Sen finns det ju självklart de som plockar fram enstaka hadither. Jag har sett detta. Mm. Plocka fram enstaka hadither Eh, tagna också ur sina kontexter, eh, ibland är de inte ens autentiska och så vidare och försöker svartmåla sändebudet. Eh, det kan man inte göra så mycket åt, självklart. Men det, vi har också mycket som vi gör, eller som muslimer, eller de som vi anspråkar på vad muslimer gör, som reflekterar väldigt dåligt och som leder till att man säger sånt som Ayaan Helsiali säger till exempel.
0: Ja, i mina anteckningar har jag också skrivit om avlatsbreven för det var ju också en stor grej med Martin Luther och hans reformation med, då var Det var ju den här Petruskyrkan som skulle renoveras och man behövde få in pengar man fick inte in till mycket pengar så då kom man med det här med avlatsbreven folk kunde då donera pengar och så fick de ett avlatsbrev att de fick sina synder förlåtna som de behöver inte hamna i skärtsälden och behöva betala av sina synder och då, då betalar man pengar så helt man... <tryckligt> enkelt men du, du hänger ja. med tanken var mer att donera pengar så får du det här men, mm. men Martin Luther såg det och kanske med rätta också att mm. bland människor så blev det liksom en, en business då mm. man köpte sig syndernas förlåtelse mm. eh, Johan Tetzel mm. sålde de här avlatsbreven i universitetsstaden Wittenberg där mm. Martin Luther också verkade och det sägs, det finns inga belägg för det här men det sägs att hans reklamslogan ska ha varit, och det här kom säkert mm, från protestanter, mm, men den lyder så här när mynten i kistan klingar sig eh, när, när mynten i kistan klingar sig själen och elden svingar <laughs> <laughs> så det är okay, okay. rätt fiffig, fiffig slogan mm, yeah. men, och,
1: alltså,
0: och men, men inte... med hela det konceptet, med avlatsbreven och så, ja. och, och det, det intressanta här nu, det är ju det här med med bikten också mm. eh, som, som Martin Luther var också ganska mycket emot att, att jag människor gick, man. erkände sina synder för, för prästen och prästen sa avsade dem liksom, ja. Eh, ja. Eh, jag vet inte om jag säger det här rätt på latinska exhibitiva ego absolvo te jag förlåter dig mm. okay. och, och det är starka ord mm. men det är intressanta nu här om man läser detta i Wikipedia mm. Bikten började i tidig kristendom mm. När kristna var, var förföljda i Rom mm. Så det här handlade om liv och död Och okay. det var många som sa så här, Jag är inte kristen längre Då fick okay. de överleva mm. okay. Sen när, när, när kristen blev starkare och starkare Så mm. kunde de komma tillbaka till tron mm. Nu kommer de här människorna som igår avsade sig i tron Till mm. de här kristna som saknar armar och ben Och du vet, mm. så här, nästan martyr Och och så sa de, vi vill komma tillbaka till Kristen kristendom. här. du vill komma tillbaka men du vet, då måste du göra så här många bönor, då måste göra det här mm. för att du ska kunna komma, ja, bevisa. Liksom, ja. Och bikten skedde offentligt då. Mm. Inför, I grupp framför mm. präster och så här och de liksom berättar vad de har gjort och så. Och, och då sa man så här eh, absolut, Absolutionsformen det Deus absolvate Gud förlåter dig. Mm. Eh, man sa också, Gud giver dig avlösning och förlåtelse. Men sen så utvecklades till en mm. privat byggt och där prästen kunde mm. säga eh, jag förlåter dig. Mm. Och så det, hela den här kyrkliga hierarkin och sånt, det var ju någonting som Ja, som, som eh, att säga så. Så. så Ja, så.
1: absolut. Och jag, det är business och religion du vet, det, det kan bli väldigt snett och mm. så här, men samtidigt så finns det ju elementet om uppoffring och liknande. Eh, den som bygger en moské för att mm. eh, hus i paradiset, alltså liknande mm. det är ju en viktig del av religiös eh, praktik mm. att vara givmild och att man blir ja, belönad precis. för det, men det när, när det blir en business där en, en, problemet just med kyrkan varför det är så känsligt i den kristna kontexten tror jag, är just för att du har en stark kyrklig institution mm. som samlar in pengarna och som du vet så här det blir nästan som en stat och självklart, det finns alltid en slags konflikt mellan stat, särskilt om det består av en elit som inte vem som helst kan komma upp till, så och medborgarna eller medlemmarna och så vidare. Det har vi ju fått slippa ganska mycket i alla fall. Vi har inte alls den i den, den samma grad i den muslimska världen.
0: Alltså man läser till Imam Razalis böcker mm. som jag har gjort, vi jag har inte läst all hans böcker, men en hel del, jag åt upp repande sak som, som imam Razali när han skrev sina böcker, oftast till studenter som vill bli imamer själva det var liksom, om forsten i staden bjuder dig på middag eller bjuder dig till en sittning och han ska ge dig gå, gå inte ens i närheten med honom mm, ja, utan sitt hellre med de fattiga i staden, så liksom, kom så långt bort från makten, du som vill bli imam istället för mm, liksom
1: Absolut. Det, det är ju mer, alltså det handlar ju mycket om också andighet och korruption och liknande mm. att man ska sig för det. Men sen är det också viktigt att vi inte begränsar medeltida kristendom till just katolska kyrkan och, eller till kyrkan som makt eller till och med hela katolska kyrkan till den centrala kyrkan. Det fanns ju väldigt det var ju, fanns mycket så här, olika ordnar och olika mindre kyrkor under katolicismen till exempel, som, mm. så att man det är samma, vi får inte göra samma misstag som sekularisterna har gjort i att också svartmåla kyrkans historia i Europa exempelvis. Så som man gör att den är helt vetenskapsfientlig och så här. Ja, det stämmer ju inte, inte utan kyrkan har ju faktiskt de kanske flesta vetenskapsmän och akademin och liknande var väldigt mycket en knuten till kyrkan och utvecklingen. Många munkar till med sig det, är det de lärde från det heliga landet tillbaka till Europa
0: som de lärde sig från museum. Absolut, absolut. Färdant.
1: Så att det är ju alltid en, en grå... Det är aldrig så svart och vitt. Men, men visst finns det de elementen som har lett fram till en reform eh, som vi kanske inte har på samma sätt i den muslimska historien traditionen.
0: Så tillbaka till frågan, behöver mm.
1: islam reformeras? Vad är ditt svar på det här? Om vi talar om islam som den traditionella klassiska sunnismen så säger jag nej. Mm. Eh, och det är som sagt, och det är bara en, en sak här. Det är, liksom, det är rätt så eh, kul att se hur så kallade vetenskapsmän talar vet, inom, inom vetenskapen inom den moderna islamforskningen och liknande så är finns det finns inte ett islam mm. utan det, varje tolkning är en så det finns många islam. när man talar på det sättet mm. och visst utifrån ett sekulärt perspektiv så stämmer det är ju det alltså, alla definierar sig som muslimer ja, om
0: du inte är troende själv och du ser det utifrån och inte vill döma så säger du alla alla är
1: muslimer är och de har sin islam ja. precis Även om vi utifrån ett muslims perspektiv Kanske inte skulle hålla med fullt ut okay. så, så ser man att Samma personer som kan säga Det är en mening, nästa mening säger att Vi måste reformera islam mm. Vilken menar du? Mm. Är du med? Nej, Vilken menar du? Eller, de kritiserar islam Islam måste jag, Man pratar islam i mm. så här en, Som att det är en, en homogen grupp mm. Jag menar om jag som muslim gör det Och jag menar med islam i En viss riktning eller så här det är en sak. Men om du som sekulär forskare gör det mm. ja, det är lite Du säger stort. emot det du ja, sa precis ja, är lite för en liten stund sedan.
0: Jättefint. Tack för det. och Jag tänkte vända mig till lyssnarna. Vi vill gärna veta vad du tycker. Behöver islam reformeras? Ja eller nej? Gå in och kommentera på vår hemsida. Så om du tyckte om dagens avsnitt skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter och delade dagens avsnitt via din Facebook-sida. På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal. Och har du frågor, eller du har tips, eller du vill komma i kontakt med Marius Salahuddin har du har några förslag på några avsnitt så kan du göra detta lättast genom att mejla oss på admin-muslimskaperspektiv.se Och till sist vill vi tacka våra sponsorer. Islam, Academy och Tahara. Tack för att du har lyssnat och på återseende.